0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十六章：天不怕地不怕，毛的红卫兵。一九六六年六月至八月。第二节，在我小时候。我就很讨厌集体活动，现在十四岁的我更讨厌这一切了。可是我努力压抑自己的个人主义思想，因为这有违毛主席的主张。我所接受的教育是，思想一与毛的教导相冲突，就产生一种愧疚感。我不断告诫自己，必须跟上新的革命，不能理解时得努力改造自己。然而，尽管费了很大的努力，我仍拼命躲避红卫兵剪行人的长头发、窄裤管、裙子或敲掉半高跟鞋鞋跟等激烈活动。这些东西成了红卫兵攻击的目标，据说是资产阶级腐朽的生活方式。我自己的头发也成了同学们批评的目标，我只好把它剪成齐耳根的短发。但在责备自己是小资产阶级之余，我为失去心爱的长辫而落泪。小时候，我的奶妈喜欢把我的头发梳成一根冲天炮。六零年代早期，我的头发盘成两个小抓髻，用一圈小绸花绕起来。早上，当我匆匆忙忙吃早饭时，姥姥或保姆会用慈爱的手给我梳头。我最喜欢粉红色的绸花。一九六四年后，为了响应毛泽东号召的艰苦朴素的生活方式和阶级斗争的气氛，我在裤子上打了补丁，以使自己看上去更加无产阶级化。头发也梳成了规矩的两条辫子，没有了色彩鲜艳的绸花。那时留长发还没有受到指责。后来，姥姥在剪我的长发时，边剪边心疼的嘀咕：“她的长发则留了下来，因为她盘成髻，而且很少出门。”成都著名的茶馆也因腐朽受到了攻击，我不明白为什么，但也没有问。1966年夏，我学会了遇事不问为什么，许多中国人早就这样做了。四川的茶馆是个独特的去处，通常位于竹林丛中或一棵大树的华盖下，围着低矮的方木桌是一圈竹椅，用了多年后仍散发出淡淡的清香。沏茶时，一撮茶叶投入茶杯里，开水倾注进去后，茶碟松松地盖在上面，蒸汽透过缝隙飘逸而出。带来茉莉花或其他花的芳香。四川有很多种茶，仅茉莉花茶一种就有五级。四川的茶馆犹如英国人的酒吧，特别是老人，他们爱到这里来消磨时间，一口一口的吸着长烟袋，面前摆上一杯茶和一碟瓜子，提着开水壶的服务员奔忙于座位之间。从一两尺外，准确无误地往客人杯中加开水。高手可以把水加到高于杯圆而不溢出来。当我还是个孩子时，总是着迷地看着水从壶嘴画出一条弧线落入杯中。但是我很少被带去茶馆，因为它有一种安逸享乐的气氛，是我父母不赞成的。就像欧洲的咖啡馆一样，四川茶馆也提供报纸，他们通常放在竹筐内。有些顾客到茶馆阅读，但茶馆主要是一个会友、谈天、交流讯息以及闲言碎语的去处。有时也有合着竹板节拍说书的。可能正是因为他的悠闲气息，做茶馆的人没在搞革命。所以茶馆得关门。一天，我和几十个初中学生，大多数是红卫兵，来到一个坐落在锦江河畔的小茶馆。竹椅、方桌散布在一棵大槐树下，夏日微风吹来一股股花香。当我们沿着河岸高低不平的卵石路走进茶馆时，顾客们从棋盘上抬起头来。我们在树下停住。几个同学开始喊道：“起来，都起来！别在这个资产阶级的地方鬼混。”同年级的一位男孩子抓起就近桌子上的棋盘纸一角，猛然一扯，棋子撒了一地。下棋的是两个年轻人，其中一个往前一冲，拳头也捏了起来。他的朋友忙拉了下他的衣角，止住了他。两人默默俯下身去捡棋子。扯棋盘的男孩继续喊：“不许再下棋了！你们不知道这是资产阶级的东西。”他弯腰抓起一把棋子，就朝河里扔。我以前所受的教育是要对年长者有礼貌，但现在的革命好像要我们杀气腾腾，温文尔雅被认为是资产阶级。我受的批评里就有这一条，这也是不让我入红卫兵的理由之一。在文化大革命年代，我目睹了人们因说“谢谢您”而遭攻击，说是资产阶级的虚伪，文明礼貌就快绝灭了。德国之声《禁书选读》。当时在茶馆外，我可以看到大多数同学都对这种蛮横无理的时髦说话方式感到羞愧不安，所以没有几个人跟着吵吵嚷嚷。一些人默默地在茶馆墙上和槐树干上张贴长方形标语。顾客们开始静静地沿河岸散去，看着他们离开的身影，一种失落感笼罩了我。几个月之前。这些成年人可能会摆摆手，把这帮小孩子赶走，但现在他们知道毛泽东赋予红卫兵无上权力。后来我回想时才明白，好多孩子一定是因为能指挥大人而兴奋。不过，红卫兵并未享受到自我表达的真正自由，从一开始他们就只是暴君的工具。一条口号说得再清楚不过了。我们红卫兵天不怕地不怕，因为伟大领袖毛主席是我们的红司令。当然， 1 9 6 6年8月，站在河岸旁的我，并没有想到这许多，只是感到迷惑。我和同学们一起走进茶馆，有的要经理关门，有的贴标语，顾客纷纷悄然离去。但在一个角落里，一位老人。仍兀自坐在他的桌子旁，平静地呷茶。我走到他身边，感到很窘，因为此刻我应按照红卫兵的规矩，用一种权威式的口吻说话。他看了看我，又继续发出狭茶的声音。他有一张满是皱纹的脸，像宣传画上典型的工人阶级。他的手使我想起一刻短文里描绘的老农民的手，他们可以抓起多次的木柴而不感到痛。可能因这位老人自信而无可挑剔的背景，或因他的高龄，或者他不把我放在眼里，反正他就是坐在那儿不理会我。我鼓起勇气，小声地请求他：“请您离开，行吗？”他看也不看我，就回答说：“去哪里？当然是回家。”我说：“这回他转过脸来看我了，声音有点激动，尽管话说得很轻。家，什么家？我和两个孙子合住一间小屋子，我只有一个竹帘围起来的角落，只够放一张床，就这么大点当孩子们回到家时。”我就来这里找点清静，为什么你们连这个也不准？他的话使我既震惊又惭愧。我第一次听到有人竟然有这样狭小的家，我没再说什么，转身走开了。这家茶馆像四川其他茶馆一样，关闭了十五年，直到一九八一年邓小平的改革政策使他重新开了门。1985年，我和一位英国朋友去到那里，坐在那棵老槐树下。一位老服务员过来，用开水壶从两尺外给我们加水。周围的人们在下棋、聊天。这是那次回中国旅行中最愉快的时刻。当林彪号召破四旧时，我们学校的一些学生也开始砸学校了。我们学校有两千多年历史，到处是古物，这些成了狂热分子攻击的目标。雕花屋檐的古老房顶被敲破，已成为乒乓球室的孔庙大殿琉璃瓦屋顶也遭到同样命运。大庙前的那对大铜香炉被掀翻，一些男孩子朝里面撒尿。学生们拿着榔头和铁棒走上后花园的小石桥。打碎石栏杆上的小雕像寻开心。大操场一侧有一对长方形巨大石碑，约二十尺高，上面用漂亮的书法刻着孔子生平。现在一根粗绳把它们捆了起来，两对学生使劲拉，要把它们拉倒，一两天也没有拉动，因为地基太深。红卫兵只好从外面请来些工人，沿着基座四周挖了两个大坑。当这两块碑终于在欢呼声中倒下时，后面的小路也被掀翻了。所有我喜爱的东西都消失了。对我来说，最心疼的是图书馆，那些金色琉璃瓦屋顶、精致的雕花窗框、漆成蓝色的飞来椅都被打得稀烂。书架也被推倒了，一些学生着了魔似的撕书取乐，然后写上黑字的白纸条，以叉形贴在门上、窗上，以示查封。书籍是毛泽东的破的主要目标，由于他们不是在最近几个月写的，没有在每页引用他老人家的语录，红卫兵宣布他们都是毒草。除了马恩烈士毛的著作，以及已故鲁迅的作品外，大多数的书都付之一炬。鲁迅的书幸存的一个原因是江青觉得可以借他的名字来攻击他的私敌。焚书使中国失去了一大笔珍贵的文化遗产。即使有的书逃过红卫兵的手，后来也因为读书无用而成了人们炉里的燃料。但是我们学校没有点燃焚书的火把，因为学校红卫兵头头是一位好学的学生，一位温文尔雅的十七岁男孩子。他当上红卫兵领袖是因为他父亲的地位，而不是他本人的野心。虽然他无法阻止普遍的破坏情形，但尽力保护了书籍。德国之声，禁书选读。《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。